0: Bienvenue dans le podcast AAA, je suis Florentin Roy, journaliste pour le Média Youmater. Et à chaque épisode, nous allons échanger avec une chercheuse ou un chercheur sur l'état de la planète, sur les grands enjeux environnementaux et sociaux, et sur les transformations nécessaires à la création d'un système plus juste et désirable. Ce qui est décrit par le terme de nature, c'est à la fois les êtres vivants, donc les champignons, les animaux, les végétaux, les micro-organismes, mais également les montagnes, les rivières, les déserts, ces topographies uniques qui permettent le développement d'écosystèmes diversifiés et surtout complémentaires. Lorsque l'on regarde la crise environnementale actuelle, on ne peut que se rendre compte de l'incapacité de nos sociétés à réduire réellement l'empreinte que nous avons sur la nature. On ne peut que douter de notre capacité à réellement engager une transformation écologique digne de ce nom. Le changement climatique est de plus en plus visible et la biodiversité se réduit progressivement. Et pourtant, on continue de prôner un volontarisme. Un volontarisme face à la crise environnementale. On nous conseille de faire telles choses, telles économies. On demande aux entreprises tels efforts. Mais si ce volontarisme ne fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'il nous reste depuis quelques décennies, de nombreuses personnes tentent de transformer le droit, justement pour qu'il corresponde aux besoins de protection des êtres vivants et des espaces qui sont leur lieu de vie. C'est un long combat qui a un objectif précis, celui d'arriver à faire reconnaître les droits de la nature. C'est une révolution juridique en soi, qui implique de repenser notre rapport au monde et à notre environnement. De quitter cette société centrée sur les seuls besoins des hommes afin de rejoindre une société où l'humain n'occupe plus une place centrale. Il n'est pas plus ni moins important que la nature. Alors que sont les droits de la nature Où en était-on au niveau des droits de la nature dans le monde et en France et pourquoi sont-ils importants, essentiels même pour parvenir à la transition écologique Pour y répondre, nous accueillons Marine Isgardo. Elle est avocate, mais également membre du conseil d'administration de l'association Notre Affaire à Tous, qui est notamment connue pour son implication dans l'affaire du siècle, un recours contre l'inaction climatique de l'État français. Il aura fallu plus de 15 ans de discussions, de négociations et de débats avant d'arriver, ce 5 mars 2023, à un accord sur la protection de la haute mer un traité jugé par de nombreux partis comme ambitieux et historique puisqu'il permet la protection de 60% de l'ensemble des eaux mondiales face à l'accaparement des ressources aéritiques et génétiques par les nations. Mais c'est aussi une victoire, en théorie, car ce traité devra accoucher d'outils juridiques contraignants afin de punir tout abus dans ce territoire foisonnant qu'est la haute mer. Quoi qu'il en soit, c'est un premier pas important afin de coller aux objectifs fixés quelques mois plus tôt lors de la COP 15 pour la biodiversité à Montréal, visant à protéger 30% des terres et 30% des mers d'ici à 2030. Ce pas en avant est-il le signe qu'enfin se dessine un véritable droit de la nature Bonjour Marine. Bonjour. Partagez-vous cet engouement autour de ce nouvel accord
1: Alors, cet accord porte sur l'établissement d'un traité devant permettre de créer plus d'air marines protégées dans la haute mer, c'est-à-dire deux tiers des océans. Donc c'est bien, ça pose le cadre, mais aucun texte n'est pour le moment disponible. Il s'agit d'un accord pour établir un traité dont on ne sait pas encore si ces dispositions seront réellement contraignantes et s'il sera ratifié pour les États. J'ajouterais aussi que la France est la deuxième puissance maritime mondiale après les états unis et que la France, avec nos président, se félicite de cet accord alors qu'elle échoue elle-même à créer de vraies aires marines protégées. Et je dis vrai car en France, les aires marines protégées, enfin soi disant protégées, ne sont pas vraiment protégées. Dans 99% d'entre elles, la pêche industrielle est autorisée avec des méthodes de pêche destructrices des fonds marins comme le chalut de fond.
0: Et pourquoi est-ce toujours si compliqué de parvenir à des accords en matière de droit de l'environnement est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire des combats juridiques autour de la protection environnementale
1: Oui, alors il existe déjà plus de 500 accords et traités internationaux relatifs à l'environnement et la conférence de Stockholm a été la première des grandes conférences mondiales qui a donné lieu à l'adoption de législations plus protectrices de l'environnement. Pourtant, malgré le nombre de traités multilatéraux sur l'environnement, et malgré les années qui passent, et malgré les COP qui se succèdent, les accords signés et ratifiés, eh bien, la lutte contre le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité n'est pas suffisante. Et les données scientifiques nous le montrent très bien, les émissions de CO2 continuent à augmenter et l'effondrement de la biodiversité s'accélère. Six des dix limites planétaires sont déjà dépassées. Alors, pourquoi ça ne marche pas Eh bien, parce que les COP sont des réunions annuelles où les gouvernements mondiaux se mettent autour d'une table et tentent de mettre en place un processus commun de lutte contre le dérèglement climatique ou de protection de la biodiversité. Et tous les pays ne vont pas être d'accord sur tout. Certains, les plus gros pollueurs notamment, vont vouloir réduire la portée de ces traités afin qu'ils n'impactent pas leur développement économique. Et donc, il faut à chaque fois trouver un terrain d'entente et faire des compromis. Et, et ce compromis... Il faut qu'il soit suffisamment peu contraignant pour que tous les pays du monde acceptent volontairement de s'engager, de signer les traités et de se mettre dans une dynamique d'action. Un autre problème, c'est que ces traités ne sont assortis d'aucune sanction en cas de non-respect des engagements pris par les États. Ensuite, les États peuvent signer ces traités, mais ne pas les ratifier. Par exemple, les États-Unis, qui représentent environ 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ont refusé de ratifier le protocole de Kyoto, argument que cela allait à l'encontre de leurs intérêts économiques. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'est né le mouvement pour la justice climatique.
0: Et euh, ces mouvements de justice, ils ont combattu quoi sur euh, ces dernières décennies euh, C'est quels grands projets qui ont fait naître en fait, ces, ces mouvements euh... Écologiste, finalement.
1: Euh, alors, il faut revenir sur l'historique. L'émergence au niveau mondial de ce mouvement pour la justice climatique date des années 2005 aux États-Unis, où les procès climatiques se sont particulièrement développés, notamment en résistance à l'attitude de l'ancien président Bush qui avait refusé de ratifier le protocole de Kyoto. Et donc, on a eu un le premier. Procès, en
0: quoi le protocole de Kyoto Pour réduire pour les, les émissions
1: lignes. de gaz à effet de serre. Et donc, on a eu un premier grand arrêt, Massachusetts contre EPA, Environmental Protection Agency, de 2007, qui a été rendu par la Cour suprême et qui a déclaré illégal le refus de cette EPA de réglementer les gaz à effet de serre. En Europe, ça a commencé plus tard, en 2015, avec l'affaire Urjanda aux Pays-Bas, où la Cour suprême des Pays-Bas a condamné l'État à réduire de 25% ses émissions d'ici fin 2020. Euh, on... C'était
0: passé quoi aux Pays-Bas pour qu'on en arrive à cette situation plus bah,
1: C'est une, une association, l'association Urgenda, accompagnée de plus de 800 euh, citoyens néerlandais qui avaient assigné les Pays-Bas euh, parce qu'il trouvait que sa politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'était pas ambitieuse.
0: D'accord. Donc ça a été vraiment fondateur en Europe euh, bah ce, ce ça, Oui,
1: c'est ça. Euh, plusieurs universitaires ont parlé d'arrêt Colibri, qui a inspiré d'autres affaires, comme l'affaire du siècle, que nous avons comporté, notre affaire à tous, aux côtés de Greenpeace, Oxfam et la FNH. En Allemagne aussi, on a eu un jugement inédit rendu en 2021 par la Cour constitutionnelle allemande, qui a jugé que la loi climat allemande n'était pas conforme aux droits fondamentaux en fondant en partie sa décision sur l'article 20a de la Constitution allemande. Et cet article, il est relatif à la protection des fondements naturels de la vie et des animaux pour les générations futures.
0: Ce droit pour essayer de protéger l'environnement, on voit qu'il est nouveau. Est-ce qu'il permet vraiment de réduire la destruction de l'environnement et sinon, quelles sont les raisons, en fait, de, de cet échec, entre guillemets
1: Alors, de manière générale, la multiplication des traités environnementaux s'accompagne d'une multiplication des traités de libre-échange qui sont incompatibles avec la lutte contre le changement climatique. On a, par exemple, un... On a un exemple avec le traité sur l'achat de l'énergie. Alors, la France s'est certes engagée à se retirer de ce traité sur l'achat de l'énergie, mais c'est pour donner un exemple. donc ce traité, quoi,
0: cette, euh, ce traité euh... eh
1: ben, C'est un traité qui permet aux investisseurs étrangers d'exiger des compensations exorbitantes de la part des États qui modifieraient leur législation dans le secteur de l'énergie, du fait de l'impact que ces changements pourraient avoir sur leurs investissements et sur leurs bénéfices. Euh, par exemple, ces demandes de compensation vont être demandées devant des tribunaux d'arbitrage privés, en général avec des avocats d'affaires qui vont être très bien rodés, pour extorquer de l'argent public au nom des attentes légitimes des investisseurs étrangers. Et donc on voit bien que ce traité est incompatible avec les engagements internationaux en matière de climat pris dans le cadre de l'accord de Paris, et que ça viole les obligations des États au titre de la Convention européenne mmh. des droits de l'homme.
0: Donc cest à dire que par exemple la France se décide à demander aux géants pétroliers français de réduire leurs émissions si ça impacte leurs finances L'État doit euh, offrir un dédommagement, entre guillemets C'est ça.
1: Alors bon, là, encore une fois, la France va se retirer de ce traité, oui. mais effectivement, ça freine à chaque fois l'action des États en matière de réduction euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, euh, en droit national, on peut dire que notre droit de l'environnement souffre d'un manque d'effectivité, c'est-à-dire qu'il est peu, voire pas du tout appliqué. Les infractions environnementales, lorsqu'elles sont poursuivies, donnent lieu à des sanctions peu dissuasives, même si c'est en train de changer avec les conventions judiciaires d'intérêt public environnemental. En plus, les préfets, qui ont à la fois pour mission de protéger la biodiversité et de développer l'économie localement, vont bien souvent arbitrer en faveur de l'économie pour préserver les emplois et non pas la biodiversité. Un autre problème aussi, c'est que notre droit de l'environnement, il est complexe, fractionné dans plusieurs codes et qui fonctionne par renvoi. Donc c'est difficile de s'y retrouver à la fois pour les justiciables, pour les avocats, mais aussi pour les juges, qui ne sont pas suffisamment formés à cette matière, dont les contentieux sont très complexes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus rentable de détruire l'environnement que de respecter la loi parce que la justice n'a pas les moyens de protéger l'environnement et notre santé. On manque de moyens humains et financiers pour constater et poursuivre les infractions, mais aussi un manque de moyens pour les juger. Parce qu'il faut savoir quand même que le service public de la justice, comme celui de la santé, euh, souffre de dysfonctionnement, avec une dégradation de l'institution judiciaire et une souffrance aussi mmh. du personnel de justice.
0: Et vous avez parlé par renvoi, qu'est-ce que ça veut dire exactement bah,
1: C'est-à-dire qu'on va avoir un article qui, qui va renvoyer un autre article, qui lui-même va, va prévoir des exceptions en se référant à un autre article. Donc, c'est pas évident de s'y retrouver à chaque, à chaque Et fois. Et ensuite, il y a voilà, plusieurs codes. Il va y avoir le code de l'environnement, le code de l'énergie.
0: Et donc, à ce jour, euh, le, 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 le droit, enfin, la protection de l'environnement est très peu appliquée au niveau euh, juridique. Ça se chiffre comment Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus
1: bah, oui, c'est le droit pénal de l'environnement. En fait, on assiste à une dépénalisation de fait euh, du droit de l'environnement pour reprendre les termes de François Mollins, procureur général près de la Cour de cassation, à tel point que ce contentieux environnemental a été qualifié de délaissé et d'invisible ce contentieux environnemental, il représente 1% des contentions en matière civile, 2% des condamnations en matière pénale, et au total, moins de 16% des affaires traitées par les parquets vont donner lieu à des poursuites devant les tribunaux. Donc
0: vous faites partie de l'association Notre Affaire à Tous, c'est une association qui considère le droit comme un outil indispensable dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la nature, et vous avez co-rédigé et coordonné la rédaction d'un ouvrage, donc les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant, qui dresse un état des droits de la nature dans le monde afin de protéger les écosystèmes. Vous proposez dans cet ouvrage de dépasser le cadre du droit de l'environnement, d'aller encore plus loin et de parler des droits de la nature. D'abord, pourquoi parler de la nature avec un grand N Et pourquoi développer dorénavant des droits de la nature, et plus un simple droit de l'environnement
1: alors, nature avec un grand N pour la personnifier, euh, comme quand on parle du projet Parlement de Loire, qui était le projet pionnier pour développer les droits de la nature en France, on ne va pas dire Parlement de la Loire, mais Parlement de Loire pour personnifier euh, ce fleuve. Euh, ensuite, pourquoi développer les droits de la nature en plus du droit de l'environnement euh, Il faut savoir, quand on parle des droits de la nature, qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. L'aspect juridique, bien sûr, puisqu'on parle de droit, mais aussi éthique, philosophique, culturel et même démocratique. Et donc sur le plan juridique, nous y voyons plusieurs intérêts, puisque quand on va reconnaître les droits de la nature, on va reconnaître une personnalité juridique à une entité naturelle qui fait que cette entité naturelle va passer du statut d'objet à celui de sujet de droit. Et en devenant un sujet de droit, elle va aussi être titulaire de droits, tels que le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit de régénérer ses cycles naturels. Mais aussi le droit d'agir en justice par l'intermédiaire de ses gardiens ou de ses représentants. Et c'est là, en fait, qu'on y voit un intérêt, puisque ça va permettre une représentation plus immédiate de la nature devant le juge. Alors, on entend parfois dire que la nature dispose de ses propres gardiens avec les associations de protection de l'environnement. C'est vrai, mais euh, d'une part, ces associations de protection de l'environnement, elles ne peuvent pas être sur tous les fronts et à chaque fois euh, faire des procès dès qu'il y a des atteintes à l'environnement.
0: Oui, parce que ça prend du temps, c'est euh, compliqué aussi dans le droit. Bah, ça demande
1: à... effectivement aussi beaucoup de moyens ouais. euh, humains et, et aussi financiers ouais. euh, pour aller au contentieux. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, d'autre part, l'accès au juge environnemental pour les associations de protection de l'environnement n'est pas toujours garanti. Euh, je m'explique. Au niveau européen, déjà, on a la convention d'Arus, qui est relative à l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et accès à la justice environnementale. Et cette convention d'Arus souffre de dysfonctionnement, en particulier au niveau de son troisième pilier concernant l'accès au juge environnemental, c'est à dire que les associations de protection de l'environnement ne peuvent pas facilement attaquer certains actes devant le juge européen, la Cour de justice de l'Union européenne.
0: C'est-à-dire que n'importe quel citoyen ne peut pas se permettre du jour au lendemain de protéger euh, un bon, bout de fleuve qu'il aime bien
1: Il euh... y, y a déjà certaines conditions pour saisir ce juge européen, qu'on soit une association ou un membre du public. Euh, mais là, c'est difficile d'y accéder du fait d'une jurisprudence très restrictive de ce juge européen pour pouvoir le saisir. Ça, c'est un premier aspect. Et puis après, en France, au niveau national, les associations de protection de l'environnement doivent, pour agir en justice, avoir l'agrément de protection de l'environnement. Et cet agrément, il n'est pas facile à obtenir, à tel point que le nombre d'associations agrées de l'environnement a été divisé par cinq en six ans. Donc si elles n'ont pas d'agrément, ces associations, ce n'est pas grave, mais elles doivent simplement démontrer qu'elles ont un intérêt à agir devant mmh. le juge. Ce qui n'est pas insurmontable, mais ce qui n'est pas euh, garanti à chaque fois et qui sera apprécié au cas par cas par le juge.
0: Il faut que le juge soit à... à même de comprendre les problématiques environnementales, en fait, pour accepter ensuite bah, de telle ou telle personne. À... Oui,
1: c'est ça, le juge à chaque fois va regarder que l'association a bien un intérêt à agir euh, dans le, le contentieux en cours. Donc on voit qu'il y a des contraintes procédurales qui pèsent sur les mmh. associations de protection de l'environnement qui fait qu'elles ne peuvent pas exercer pleinement la défense des intérêts collectifs qu'elles défendent, comme l'environnement. Mmh. Donc, avec des gardiens ou des représentants, eh bien, ces derniers pourraient veiller sur les intérêts de l'entité naturelle de manière régulière, en amont pour éviter les contentieux, mais aussi, en cas de contentieux, ils pourraient faire voilà, leur intérêt à agir devant le juge, mmh. vu qu'ils seraient les gardiens nommés, euh, désignés de ces entités naturelles. Un autre intérêt qu'on y voit avec ces droits de la nature, c'est que ça va permettre de mettre en balance des intérêts opposés, humains et non humains, devant le juge. Ça ne veut pas dire que la nature gagnera forcément à tous les coups, mais ça rééquilibrera le rapport de force devant le juge. Et je voudrais un, donner un exemple pour illustrer ces propos, revenir sur un, un arrêt de la Cour constitutionnelle équatorienne, de 2015 concernant la réserve Cayapas mataré Alors il faut savoir que l'Équateur a reconnu les droits de la nature dès 2008 dans sa constitution et que donc les droits de la nature ont valeur constitutionnelle en Équateur. Euh, cet arrêt rendu en 2015 euh, concernait donc la réserve naturelle de Cayapas mataré En fait, on avait un exploitant d'élevage de crevettes qui s'était installé dans cette réserve. Cette réserve avait acquis le statut d'air protégé. Et donc l'exploitant s'est fait retirer son autorisation d'exploiter par l'autorité environnementale puisqu'il était dans une aire protégée. Il a donc fait un recours pour faire annuler la décision de retrait d'autorisation d'exploiter. Le juge de la Cour provinciale lui a donné raison et donc euh, l'autorité environnementale entame une action de protection devant la Cour constitutionnelle. Et donc, c'est là qu'est intervenu le jugement de la Cour constitutionnelle. La Cour s'est prononcée en droit et non en fait, C'est-à-dire qu'elle n'a qu pas regardé si l'exploitant s'était installé avant ou après que la réserve obtienne le statut d'art protégé, puisque c'était l'un des arguments de l'exploitant de dire qu'il était là depuis le début et qu'ensuite, elle était devenue, la réserve, une art protégée. La Cour, en fait, va directement mettre en balance, d'un côté, les droits de la nature, qui ont valeur constitutionnelle, et d'un autre côté, le droit de propriété, qui lui aussi a valeur constitutionnelle. Et là, en l'espèce, la Cour constitutionnelle a fait prévaloir les droits de la nature sur le droit de propriété. On voit donc l'intérêt de pouvoir mettre en balance à chaque fois les droits de la nature avec d'autres intérêts opposés.
0: Ouais, ça permet de rééquilibrer et puis de mettre au même niveau, en fait, deux droits... Deux euh, intérêts deux opposés, intérêts.
1: Ouais. effectivement.
0: Mais on, on comprend, en fait, qu'il y a beaucoup de décisions qui se font au niveau des juges, au niveau des, des, des structures juridiques, euh, et que, justement, ces structures juridiques ont besoin de, de, de mouvements, de se recréer, d'offrir quelque chose de nouveau en lien, justement, avec la protection de la nature... Mais cette transformation, en fait, elle nécessite un changement de paradigme profond. c'est aussi en lien avec votre livre que, que vous avez sorti. En fait, l'ouvrage explique que les sociétés dominantes doivent passer d'une conception donc, anthropocentrée, de la relation à l'environnement, c'est où l'humain est placé au centre des préoccupations, à une conception qui est écocentrée, où l'humain n'est enfin, ni en dehors, ni au-dessus de la nature, mais il en fait partie, il est partie intégrante en fait, de cette nature. En quoi notre société actuelle, la société occidentale, est-elle anthropocentrée et comment est-ce que cela se reflète, en fait, dans notre droit
1: En quoi notre société est-elle anthropocentrée Eh bien, parce qu'au fil des siècles, s'est développée une vision marchande et utilitariste de la nature. Parce que les changements technologiques et économiques sont allés de pair avec une dégradation environnementale. Et par ailleurs, en Europe, les cosmogonies premières ont été étouffées petit à petit avec l'essor du christianisme. Et donc, ça, ça a entraîné un changement de perception de la Terre, qui était vue autrefois comme un, un organisme vivant, une mère nourricière, et qui a cédé la place à l'image de maîtrise et de domination de la nature. Et c'est ce que Caroline Merchant explique dans son livre « La mort de la nature ». Elle explique que, parallèlement à la mécanisation croissante de la culture occidentale au XVIIe siècle, eh bien, la Terre nourricière et cosmique a été remplacée par la machine, et que ce changement de, de conception dominante a été directement lié au changement d'état d'esprit et de comportement envers la Terre. Et alors que l'ancienne image de la terre nourricière pouvait être envisagée comme une contrainte culturelle qui restreignait les actions humaines moralement et socialement acceptables aux actions qui respectaient la terre, et bien les nouvelles images de maîtrise et de domination de la nature ont opéré comme des autorisations culturelles de dépouillement de la terre. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a cette aussi fameuse formule de Descartes, l'homme est à la fois maître et possesseur de la nature. Donc à partir de là, on entre dans une dualité nature-culture, pour reprendre les termes de l'anthropologue Philippe Descola, mais cette dualité, elle n'est pas partagée par toutes les sociétés humaines. Euh, la nature, comme l'explique Philippe Descola, quand il avait été euh, étudié les Achoirs, parce que pour les hachoirs donc ce, ce, ces peuples autochtones, la nature, enfin, le terme même de nature n'existe pas parce qu'ils en font partie. Pour eux, ils font partie de la nature. Donc c'est pour ça qu'on parle de dualité. La nature est en nous, alors que la culture est extérieure à nous. C'est un type d'héritage. Et donc cette séparation entre nature et culture est ce que Descola appelle le grand partage dans les sociétés occidentales. C'est pour ça qu'il faut changer notre cadre de référence, changer notre perception du vivant et passer de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme.
0: C'est justement lié à un concept, à une notion qui est vraiment importante dans votre ouvrage, c'est la notion d'animisme juridique.
1: Oui, alors cette notion d'animisme juridique a été inventée par Marie-Angèle Ermite en 2013, Marie-Angèle Ermite qui est docteur en droit, et euh, elle repose cette notion sur quatre ontologies de Philippe Descola qui permettent de comparer les rapports entre humains et non humains. Donc ces quatre ontologies, c'est l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Et donc euh, cette notion d'animisme juridique consiste à dire que, en fait, notre droit français, sans dire expressément, reconnaît déjà à certains égards les entités naturelles comme des sujets de droit en partant de leurs besoins pour protéger les espèces et leurs habitats, en reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles, ou encore en reconnaissant une valeur intrinsèque aux écosystèmes, comme avec la reconnaissance du préjudice écologique en droit français. Et donc, à partir de là, Marie-Angèle Hermite a distingué trois sortes d'animisme juridique. Un animisme juridique à consonance indigéniste, comme c'est le cas en Colombie et en Nouvelle-Zélande, un animisme juridique à consonance religieuse, comme c'est par exemple le cas en Inde, et enfin un animisme juridique à base scientifique, qui là est le propre des systèmes juridiques occidentaux, comme chez nous en France, parce que bien souvent ce sont les scientifiques qui vont alerter sur l'état de dégradation, d'érosion, de la biodiversité, où euh, avec des nouvelles recherches vont pouvoir démontrer que les, les animaux, par exemple, et les plantes sont doués de sensibilité, et ce qui va donner lieu à l'adoption de législations plus protectrices de l'environnement.
0: Est-ce que c'est ces raisons que vous venez d'évoquer qui font que l'Europe, euh, qui a une vision anthropocentrée et capitaliste, est peut-être en retard sur cette question de protection de l'environnement
1: Alors... L'Europe n'est pas si en retard sur la protection de l'environnement. Elle dispose quand même de tout un arsenal de textes juridiques et si on compare à d'autres pays dans le monde eh bien, euh, les normes environnementales sont assez protectrices en Europe et l'accès au juge est plutôt satisfaisant à l'exception de ce que j'ai que pu dire auparavant sur l'accès au juge environnemental par les associations mais de manière globale c'est satisfaisant mais ça pourrait être mieux. Euh, L'Europe est par exemple en retard sur la reconnaissance des droits de la nature qui ont déjà été reconnus dans une vingtaine de pays à travers le monde que ce soit par la voie constitutionnelle, législative ou bien jurisprudentielle. Maintenant, ça, c'est en train de changer, euh, notamment en Europe, où les avancées ont été plus timides. Et on a notamment un très bel exemple avec l'Espagne, qui a adopté une loi le 30 septembre 2022, qui reconnaît à la lagune Marménor, une personnalité juridique ainsi que des droits qui lui sont propres.
0: Donc, On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais euh, au contraire, on a des innovations juridiques en termes de droits de la nature qui semblent plutôt être observées dans les pays du Sud, dans les pays où la culture autochtone est imprégnée d'une relation unique, à la fois culturelle, religieuse, sentimentale à l'environnement. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur l'importance des populations autochtones dans la protection de la nature
1: alors, les populations autochtones représentent 5% de la population mondiale, déjà, et euh, occupent environ 20% euh, du territoire mondial, mais protègent 80% de la biodiversité mondiale. Donc, on voit bien que ces peuples autochtones jouent un rôle clé dans la préservation de la nature. Et d'ailleurs, il y a un concept, la notion de droit bioculturel, qui a été inventé par le juriste sud-africain Bavikat, qui, en fait, renvoie à des droits collectifs, avec un panel de droits, tels que le droit à la terre, le droit au territoire, aux ressources naturelles, à l'autodétermination et au maintien d'une identité culturelle, ainsi qu'un devoir d'intendance qui est associé au mode de vie des populations locales. Donc on voit bien, encore une fois, l'importance que ces peuples autochtones et populations locales jouent dans la préservation de la nature.
0: Donc je vais reprendre une citation de, de, de votre ouvrage. « Selon une célèbre citation attribuée au philosophe allemand Arthur Schopenhauer, toute vérité passe par trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est violemment combattue. Et enfin, elle est acceptée comme une évidence. Les droits de la nature semblent déjà avoir franchi la première étape pour atteindre la deuxième. L'acceptation des droits de la nature comme une évidence n'est plus qu'une question de temps. Qu'est-ce qui vous rend si confiante Est-ce que vous craignez pas que les droits de la nature soient noyés et vidés de leur substance par le système actuel, qui donne souvent la priorité aux intérêts économiques, finalement, par rapport aux droits de la nature
1: euh, ben, C'est tout l'intérêt justement de parvenir à leur reconnaissance, à ces droits de la nature, pour que les intérêts de la nature puissent se faire entendre davantage face aux intérêts économiques et que chacun puisse, à son échelle, devenir gardien ou gardienne de la nature. Euh, et puis, qu'est-ce qui me rend confiante eh ben, Les combats progressent et, et le plaidoyer aussi en faveur de cette reconnaissance des droits de la nature euh, et même de l'écocide, puisque nous avons une, une bonne nouvelle il y a quelques semaines qui nous vient du Parlement européen. En effet, dans son rapport sur la directive relative à la criminalité environnementale, le Parlement européen requiert l'inscription de l'écocide dans le droit européen. C'est une immense victoire, alors d'étape certes, mais une victoire quand même, qui est due en grande partie au travail mené par Marie Toussaint, qui a cofondé notre affaire à tous, qui en était la présidente et qui maintenant est eurodéputée écologiste, et qui marque aussi l'aboutissement d'années de plaidoyer en faveur d'une telle reconnaissance.
0: Donc, le chemin, il reste encore un petit peu de chemin pour, pour faire en sorte que les droits de la nature soient reconnus en Occident. Que faut-il finalement Est-ce qu'il ne faut pas, au fond, un changement culturel profond Former les juristes, les citoyens, les politiques à une autre façon de voir la nature, justement
1: oui, bien sûr, il y a une dimension juridique, mais aussi euh, culturelle et même politique et démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut continuer euh, la, les actions de sensibilisation et de pédagogie pour expliquer euh, ces actions. Et c'est pour ça que, par exemple, pour la déclaration des droits du fleuve Tavignanou en Corse, je me suis rendue en Corse avec Marie-Angèle Hermite, justement, pour aller à la rencontre des citoyens et des îles locaux, afin de leur expliquer les intérêts des droits de la nature. Il faut faire de la pédagogie, parce que les personnes ont des questionnements, et c'est normal, et c'est aussi pour ça que nous, nous sommes là pour y répondre. Mais en étudiant toutes ces luttes locales pour protéger des écosystèmes, on s'aperçoit qu'un ensemble de citoyens aspirent à de nouvelles valeurs communes, fondées sur l'écologie et la démocratie, en particulier la démocratie environnementale.
0: Et c'est justement ce combat que vous menez avec euh, l'association « Notre affaire à tous », c'est de faire évoluer le droit pour qu'il protège mieux la nature, d'intenter des procès aussi contre les grandes entreprises et les projets polluants. Quels sont vos projets en cours, vos réussites et que reste-t-il à faire finalement
1: alors nous avons plusieurs projets en cours, notamment plusieurs actions en justice en cours contre des multinationales au titre du non-respect de la loi sur le devoir de vigilance. On a par exemple l'affaire Total. Le euh... devoir de vigilance, c'est
0: euh, le fait que les multinationales n'ont pas vraiment euh, enfin, pris en compte leur pollution, en fait. Euh,
1: la loi sur le devoir de vigilance, en fait, c'est une loi qui oblige euh, des entreprises sous certains euh, qui répondent à certains critères, notamment en termes de nombre de salariés en France ou à l'étranger, qui obligent ces entreprises à publier chaque année un plan de vigilance dans lequel elles vont expliquer les moyens qu'elles mettent en œuvre pour permettre les atteintes aux droits humains ou les atteintes à l'environnement. Et donc nous, sur ce fondement-là, sur le fondement de ces plans de vigilance qui sont publiés, on dit que ça n'est pas suffisant et que donc il faut faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a des actions en justice contre Total, contre le groupe Casino, mais aussi contre la BNP Paribas pour ses financements aux projets fossiles. On accompagne aussi des collectifs locaux pour s'opposer à des projets polants inutiles, comme des extensions d'aéroports, des créations de fermes-usines, de centres commerciaux. On avait aussi un exemple, par exemple, d'une création d'une serre tropicale dans le nord de la France. Enfin, voilà, On aide les collectifs à s'opposer à de tels projets. Et puis, sur l'aspect droit de la nature, eh bien, on continue à collaborer avec les élus locaux et des collectifs. Donc, on a euh, le Tavignanou que j'ai déjà mentionné. On a aussi euh, la même chose pour le fleuve La Tête dans les Pyrénées-Orientales. On échange aussi avec euh, des élus de la ville de Bordeaux. On a aussi un projet qui a commencé aussi pour accompagner des collectifs, euh, un collectif plutôt, en Martinique. Pareil sur les droits de la nature. Les projets euh, se multiplient. Les, voilà, c'est ça. Les, initi les initiatives se multiplient.
0: Et euh, est-ce que vous pouvez me parler rapidement de l'affaire du siècle aussi L'affaire
1: du siècle, euh, l'État avait jusqu'à la fin de l'année dernière, 31 décembre 2022, pour montrer euh, les mesures qu'il qu avait mises en œuvre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Euh, il est clair qu'il euh, n'en a pas fait assez. Nous allons euh, maintenant, nous sommes en train d'échanger avec l'État, enfin, par l'intermédiaire de, de nos avocats, pour demander le prononcé d'une instreinte, puisque ces mesures ne sont pas suffisantes.
0: Et ça consiste en quoi, une astreinte
1: Une astreinte, c'est une somme qui va condamner à l'État à payer une certaine somme euh, par jour de retard tant qu'il n'a pas mis mmh. en place les mesures nécessaires. C'est différent euh, des dommages d'intérêt.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des livres, des idées, des travaux, euh, des futurs projets à partager
1: euh, oui, alors au niveau des projets, de, enfin, l'international des fleuves vient d'être lancé euh, par Camille de Toledo, euh, l'Institut d'études avancées et le lieu unique à Nantes, qui, va, qui est en fait un projet qui va durer sur trois ans euh, en lien avec les droits de la nature et sur lequel notre affaire à tous va collaborer. On a aussi le Parlement de la forêt de Chayu à Besançon qui est en train de se structurer et qui pourrait ensuite aboutir à la déclaration des droits de la forêt de Chayu. Et puis euh, ensuite, on est en train de préparer un cycle de table ronde en novembre prochain à l'Académie Climat, qui va parler des outils juridiques à disposition des citoyens pour protéger les arbres sur terrains privés, comme des jardins, et sur des terrains euh, publics, comme les forêts ou euh, en ville avec les arbres d'alignement. Merci Marine. Merci Florentin.
0: Merci d'avoir écouté le podcast AAA du Média Youmater. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et à vous inscrire à notre newsletter afin de suivre l'actualité sur les enjeux environnementaux et sociaux.